0: buscadores, estamos começando mais uma aula. na aula anterior, em resumo, eu falei sobre irmos nos aproximando gradualmente do que a gente quer, né é como ensinar mesmo a nossa mente especialmente a nossa mente emocional que é a nossa mente não consciente, né, que é possível chegar lá, seja lá o que lá signifique pra você lembra, a nossa mente, repito especialmente a emocional a não consciente lá onde moram as nossas crenças mais profundas, ela precisa conceber o que a gente deseja, ela precisa conceber a ideia do que a gente deseja. Se ela não conceber a ideia daquilo que a gente deseja ser e viver, dificilmente a gente vai conseguir alcançar, porque nossos pés, por assim dizer, só vão até onde a nossa mente vai, ou seja, até onde a nossa mente consegue alcançar, até onde a nossa mente consegue conceber. Hoje, eu moro num lugar surreal de lindo, eu brinco que eu moro dentro de um quadro, né? Cara, a minha casa tem uma vista lindíssima para montanhas, da janela do meu quarto, deitada na minha cama, eu consigo ver o céu estrelado lá fora. É surreal de lindo. Mas veja bem, se eu não soubesse da existência dessa casa, se a minha amiga não tivesse me trazido um dia até essa casa, se eu não tivesse conhecido, portanto, esse cenário, essa realidade, como, aí eu te pergunto, como eu poderia conceber a ideia de morar aqui? Como a minha mente poderia conceber a ideia de morar aqui? Vou além, tá? Se eu não tivesse conhecido anos atrás a aldeia velha, essa cidadezinha onde eu moro hoje, como eu poderia conceber a ideia de um dia me mudar pra cá, de morar aqui? Impossível, percebe? Esse cenário de vida, essa realidade, não estaria no meu radar, não seria uma possibilidade para mim. Porque eu nem conhecia a cidade, como é que eu vou conceber morar num lugar que eu nem sei que existe? Você tá entendendo? Fica claro pra você então a premissa de que os nossos pés só vão até onde a nossa mente vai, até onde a nossa mente alcança, até onde a nossa mente concebe? E aí, neste sentido, você entende, fica claro então a importância da gente se aproximar gradualmente do cenário de vida que a gente deseja viver. Isso inclui ser, ter, experienciar, enfim, quando eu falo do cenário de vida, eu estou falando de tudo isso, né? Do que a gente deseja ser, do que a gente deseja ter, do que a gente deseja experienciar na vida. Fica claro isso para você? Eu vou partir do pressuposto que sim, e vou avançar, tá? Bom, durante a jornada de alcançar os nossos objetivos, é muito natural que a gente se depare em algum momento com algum nível de dúvida, né? E é justamente na dúvida, na hesitação, que a gente precisa reforçar a nossa mente que a gente já tomou uma decisão e que é aquilo ali que a gente quer e que é aquilo ali que a gente vai viver, que aquilo vai acontecer. Eu, eu encaro a minha mente assim, tá? Eu, eu, tenho, eu tenho vários diálogos com a minha mente, porque eu vejo a minha mente, eu imagino né, a minha mente como uma, uma pessoa, né? Uma pessoa que coexiste no mesmo corpo que eu, tá? Tipo uma, uma irmã sem à mesa. E aí eu tenho vários diálogos com a minha mente, né? Do tipo, querida, preste atenção, você não tá entendendo vai ser assim, ponto, acabou, aceita que dói menos, a gente vai se tornar isso, a gente vai conquistar isso, ter isso, a gente vai experienciar isso, já tá decidido, aceita. Percebe? Quando a gente é, toma uma decisão, cara, é quando a mágica começa a acontecer. Os caminhos só vão se abrindo para nós, por assim dizer, as possibilidades só vão chegando para nós, quando a gente toma uma decisão. Mas não é qualquer decisão não, tá? É uma decisão firme. E essa decisão firme, forte, ela só vem a partir de uma visão clara. Então a visão clara, a clareza do que a gente quer, ela antecede uma decisão firme. E aí... Quando a gente consegue, uma vez que a gente tem uma visão clara e, consequentemente, uma decisão firme, a gente consegue lidar com esses momentos de hesitação, com esses momentos de dúvida, com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. Fica muito mais fácil a gente superar isso. Ok? Para termos êxito em manifestar o que a gente realmente deseja, olha, a gente vai precisar de um, um, um pouco de resistência, né? De persistência. Um pouco, às vezes muito, né? de paciência, de persistência, como para ter êxito em qualquer outra coisa na vida, né? Vamos combinar. Se a gente se encolhe, por assim dizer, se a gente, é, ou seja, duvida, é, se a gente questiona demais, se a gente fica insegura demais, se a gente desacredita demais é, o, o tempo todo que, que aquilo é possível, naturalmente, naturalmente, essa, essa dúvida, essa hesitação, ela vai impedir que a gente consiga. Ou pelo menos ela vai atrasar muito a coisa toda, né? ela vai atrasar o processo, ela vai atrasar a coisa de acontecer. Percebe? Então, é muito importante que você tenha clareza do que você realmente quer. E a partir dessa clareza, você tome uma decisão, uma decisão firme, e seja firme na sua decisão. Feito isso, Tendo clareza, tomando uma decisão firme, você precisa aprender a soltar. E aí é o que eu estava falando agora há pouco sobre a persistência, né? Persistência também é sobre saber esperar o tempo da colheita. Sim desanimar, é aqui que muitas pessoas pecam, erram. Cada vez mais né? as pessoas querem tudo para ontem. Elas não sabem esperar. Elas não sabem esperar o tempo da coisa acontecer. Veja bem, a natureza ensina muito pra gente, né? A gente não planta uma semente hoje e amanhã a gente já, já colhe, né? Seja, seja a flor, seja um fruto. Não é assim que acontece. Existe um tempo pra coisa se consolidar, pra coisa acontecer. Existe o tempo da colheita. E a gente não pode desanimar. Durante esse tempo de espera. A gente precisa saber esperar com perseverança. Com ânimo. Eis o pulo do gato. Aprender a soltar. Isto é, eu coloco o pé. Ou seja, eu ganho clareza. Eu tomo uma decisão. Eu ajo em prol disso. Dentro das minhas possibilidades. Eu coloco o pé. E solto, espero, acredito. Que Deus, Universo, como você quiser chamar, vai colocar o chão. Ou seja, vai me trazer as possibilidades daquilo se concretizar. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar, tá? Leve, repete isso pra você todos os dias. Quando a gente acredita e espera alguma coisa, aquela coisa está a caminho. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Quando eu acredito e espero alguma coisa, aquela coisa está a caminho. Então, além de ganhar clareza, tomar uma decisão, soltar, faz muita diferença que a gente mantenha o nosso bem-estar. Eu sempre vou bater nessa tecla, na tecla do bem-estar. Sempre vou bater nessa tecla, porque isso realmente faz toda a diferença. Se você for capaz de se sentir, pelo menos predominantemente, bem, tá? Não tô falando o tempo todo, não tô falando de se sentir bem o tempo todo. Eu tô falando de se sentir bem na maior parte do tempo. Se você for capaz de se sentir predominantemente bem, com o cenário de vida que você já tem, com a realidade que você já vive, isso não quer dizer se acomodar, isso só quer dizer não resistir e, consequentemente, não sofrer. Percebe? Se você, quando você já consegue se sentir bem, mesmo quando o cenário de vida, o seu cenário de vida, não é, não está exatamente como você deseja, isso faz toda a diferença, porque isso te mantém numa frequência elevada. Afinal, para viver experiências elevadas, a gente precisa estar numa frequência em sintonia, né? A gente, ou seja, a gente precisa também estar numa frequência elevada. E a gratidão, meus amores, a gratidão e o tal do bem-estar são duas chaves importantíssimas para gente conseguir elevar a nossa frequência e abrir portas, por assim dizer, para o que a gente é, quer nos encontre, né? As possibilidades, é, as causas que a gente precisa é, criar para que a gente consiga chegar naquele efeito, naquele resultado, naquele cenário de vida que a gente quer viver. Para que isso chegue para a gente, é bom que a gente esteja numa frequência elevada. Né? que é onde a coisa acontece, é onde a mágica acontece. Não é difícil entender, tá? Veja bem, nada, absolutamente nada pode entrar na sua experiência sem o seu convite. Entendendo isso, compreendendo isso, a gente pode, então, de forma consciente e deliberada, intencionalmente, né? buscar entrar em harmonia vibrátil com o que é desejado e não entrar em harmonia vibrátil, em sintonia com o indesejado veja bem quando as pessoas é, me perguntam por exemplo, se eu acredito uh, se, se inveja né, se, se inveja, se macumba se todas essas coisas né, se isso pega eu costumo responder, olha pega, se você acreditar que isso pega e se você estiver em harmonia com isso Porque se você estiver numa frequência elevada todas as suas coisas de, de de vibração baixa, densa elas não vão chegar até você você não vai dar o convite essas coisas não vão ter o convite a, a, a permissão, por assim dizer para chegar até você entende a extrema importância da gente manter o nosso bem-estar da gente buscar, repito consciente, deliberadamente, de forma intencional, estar em harmonia vibrátil com coisas elevadas com o que a gente deseja e com coisas elevadas percebe? fica claro e mais uma vez percebe a importância de além da, da hum, ai meu Deus, além do bem estar, é isso, além do bem estar, a gente manter a fé, né que eu falava a, a, agora há pouco, manter o ânimo, manter o otimismo no processo, agora, é o otimismo no grau correto, ou seja, não é aquele otimismo burro, Aquele otimismo que não pondera as coisas, aquele otimismo que não, não instala, não nos instala na realidade, né? Eu tô falando do otimismo no grau correto, o otimismo útil. É muito importante a gente manter essa fé, esse ânimo, esse otimismo no grau correto durante o tempo da espera para a colheita. E claro, além do bem-estar, né? Sempre ele, o bem-estar. Por quê, gente? No bem-estar, você não fica nem apática nem ansiosa, você fica equilibrada, pelo menos na maior parte do tempo, tá? No bem-estar, você exala energia boa, a gente consegue sentir, né? A gente consegue sentir a pessoa que tem uma energia boa, que ela exala, ela transborda energia boa. Essa pessoa tá no bem-estar, pelo menos de forma majoritária, né? Pelo menos na maior parte do tempo, de forma predominante na vida dela, ela tá no bem-estar. Senão ela não estaria exalando energia boa. No bem-estar, você é grata. No bem-estar, você espera coisas boas. Você tem bom ânimo. No bem-estar, você se ama, você se respeita, você ama a vida. Você se apaixona pela vida. E, e, cara, é bom que você se apaixone pela vida. Afinal, você vai ficar casada com a vida, né? Até o dia da sua morte, ou melhor, até o dia da sua transição. Não é verdade? então é muito bom que você se apaixone pela vida e aí o livro diz assim você deve ser egoísta o suficiente para alinhar-se com o bem estar, diz exatamente assim e parece loucura mas é muito comum né a gente sentir culpa, a gente se sentir mal por estar bem quando as pessoas ao nosso redor não estão bem, especialmente as pessoas que a gente ama verdade ou mentira? olha, você já viajou de avião? Que, qual é a orientação quando a gente viaja do do, de avião? Ó, se acontecer qualquer merda, você coloca a máscara de oxigênio em você primeiro, tá? E tem uma razão de ser. Colocar a máscara de oxigênio em nós primeiro tem uma razão de ser. Se a gente não colocar a máscara de oxigênio em nós primeiro, bom, a gente tá correndo risco de vida, né? E se a gente tá correndo risco de vida, se acontece alguma coisa com a gente, como é que a gente vai ajudar quem tá do nosso lado? Percebe? Então, fique em paz com isso. Fique em paz com o ser egoísta o suficiente. Ou seja, no grau correto. Esteja determinada a se sentir bem, a viver bem. Mesmo que as pessoas ao seu redor, repito, especialmente as que você ama, não estiverem nessa mesma busca, nessa mesma sintonia. Esteja determinada a se sentir bem, a viver bem, mesmo que... Vou repetir, que é que é pra entrar na sua cabeça. Esteja determinado a se sentir bem, a viver bem mesmo que as pessoas ao seu redor, especialmente as que você ama, não estiverem bem. E vamos combinar que, se você ficar mal também, você não vai conseguir ser muito útil, né? Você não vai conseguir ajudar muito. Você não vai conseguir ajudar ninguém se você estiver tão na merda ou até pior do que aquela pessoa. Você concorda? Consegue entender essa linha de raciocínio então da gente ser egoísta o suficiente, ou seja, ser egoísta no grau correto e pensa o seguinte, tá é a maneira como eu enxergo as coisas e eu quero te trazer agora essa, essa minha visão o seu exemplo, ele pode ser justamente o empurrão que o outro precisa para melhorar a vida dele também você já pensou nisso? portanto transborde transborde Faça o seu, porque o seu, o seu pode inspirar o outro. Agora, para transbordar antes, você precisa se preencher. Você não vai transbordar bem-estar sem antes se preencher desse bem-estar. Você não vai transbordar energia boa sem antes se preencher de energia boa. Percebe? Então, se preencha desse bem-estar, de tudo mais o que eu falei aqui, para que você possa transbordar, porque talvez é, isso seja justamente o um empurrãozinho que o outro precisa para melhorar a vida dele, tá? Assim, talvez você esteja ajudando muito mais do que deixando de ser egoísta o suficiente ou deixando de viver bem, de ser melhor, de viver melhor, porque as pessoas ao seu redor, especialmente as que você ama, não, não vivem bem, não, não estão bem. Certo? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima audioaula. E que o amor, você amor gostoso de Deus, esteja com você, te acompanhe, tá? Com carinho e energia, Ingrid Ribeiro.